0: programa del Escuadronera era equipo por Radio Universidad en el 94.7, donde lo vamos a estar acompañando con una horita de Noticias del Mundo Nerd, Cine Serie Película y Videojuegos, o tal vez no. Mi nombre es Emiliano, me acompaña en Cinta de Noelia Martínez.
1: Hola Emiliano, ¿qué? ¿Renunciamos a los videojuegos?
0: No, 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 hoy hay algo, hoy hay algo, así me vive, vive. No, yo ¿eh? sé que
1: renunciamos a los videojuegos. Oh.
0: No, 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 pero son todas noticias malas y terribles.
1: <risa> ¿Qué le pasa a la industria del videojuego últimamente? ¿Qué nos está haciendo sufrir?
0: No, no, hay cosas lindas y cosas buenas, pero yo me concentro en esto de, uy, qué, qué desastre que fue, ¿no? Qué lástima. Bueno, charlemos ah, de este Ah, vos
1: sos la persona pesimista que dice voy a dar las malas noticias. Alguien tiene que hacerlo, seré
0: oh, yo. O las divertidas, para mí. <risa>
1: Eran tan divertidas como que hay proyectos que se caen, proyectos que hace 20 años que están tratando de salir y no salen.
0: Hay proyectos que juntaron un, casi un billón de dólares y no, no llegaron a ningún lado, todavía no salió el juego. Sí, no, es, es cosas sí. así divertidas que vamos a estar charlando. <ríe> y el señor Martín López hoy no se encuentra, está de visita, está de paseo allá en lo que es el evento Always, Sí, HP, de
1: Salta. deberemos decir que es nuestro enviado, es, nuestro, es nuestra lechuza... Oficial sí. Sabes que, que estaba pensando Que en realidad tal vez esto es tema que vos tenés ¿no? Viste que una inteligencia artificial eh, Dio el cast Para la versión live action De la, de la leyenda de Zelda
0: Ajá, sabes que lo, lo estuve viendo no, no sabía que era una inteligencia artificial Vi lo, las imágenes Los eh, vale. Sí. Lo que yo interpreté que eran fanmade De cómo sería el casting No sabía que era una inteligencia artificial
1: No, 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 es una inteligencia artificial Primero, a nosotros, tanto Emiliano como a mí, nosotros seguimos ahí una, una inteligencia artificial, varias inteligencias artificiales que trabajan con imágenes, que muchas veces trabajan como lo que se llaman props o prompts, en donde sí. uno pone diferentes informaciones o una oración, palabras y la inteligencia artificial, en base a diferentes modos que tienen ahí o, o estilos, va haciéndote y va creando personajes. Bueno. Esta persona, no sé quién específicamente, hizo el cast o pidió para ver quiénes eran lo, las personas para hacer cada personaje de la leyenda de Zelda. Y salieron actores copados. No sí, sé, tenemos... yo la compro.
0: Sí, sí, lo, lo estaba viendo. Primero lo vi en una calidad un poquito baja la imagen. No sé, por eso yo, para mí era algo que lo hizo un fanático en algún Photoshop. Después ya salió la, la como versión Full HD. Y tenemos a, a Tom Holland interpretando a Link. Sigo Zelda al héroe de la espada. ¿Mm? Luego tenemos a una Emma Watson interpretando a Zelda, y es como de no la veo del todo. Zelda, un poquito más rubia, pero compro a Emma Watson en donde esté. sí señor, eh, sí. el enemigo, Calamity Ganon, el malvado de todos, es Aidry Selva en esta versión. Y la el verdad, es que queda muy bien
1: por favor que sí, es más yo, yo digo, wow, yo también pensé que era un fanmate. hasta que sí. después leí la noticia que fue la inteligencia artificial que lanzó a los diferentes
0: sí, la, las diferentes, los diferentes imágenes. personajes sí, fue, fue un, un tipito así que lo, lo fue cargando así como, no sé, Tom Holland como Link eh, con esta foto o algo así y bueno, eh, salió espectacular la verdad también está Macy Williams la que hizo de, de Arya en Juego de Tronos sí eh, está Danny DeVito no no ubico los personajes que están interpretando, perdón, está ah, Meryl Streep y Steve Busemi. son como lo, el casting que, que fue usando y la verdad es que todos quedaron muy bien, ¿no?
1: Totalmente, bueno también convengamos que muchas veces las inteligencias artificiales, que yo supongo que son en base de algoritmos, trabajan ya con bases de, de cosas que existen y lo compilan y, y ellos entienden Digamos que son ellos, <risa> hagamos como que si fuese una entidad, esta entidad las comprende y te va alargando Y la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho Tom Holland como Link
0: Sí, la, la verdad que quedan muy buenos todos, eh, yo lo vería esta, esta peli sin problema Estaba buscando, bueno, tiene una bocha de trabajo esto porque está hecho primero con una inteligencia artificial llamada Mid Journey
1: Ay sí, qué hermosa que es, por que
0: favor es Una de las que más está llamando, eh, tirando para adelante que es la que hablamos que alguien ganó un concurso de, de, de justamente presentar un trabajo, una obra de arte Y uh -huh. alguien hizo algo con MidJourney y lo presentó y ganó Bueno, fue con esta inteligencia O alguien hizo algo o MidJourney hizo el trabajo, como ustedes quieran Luego a eso lo pasaron por otra llamado Dal e Dal e no, no sé cómo se pronunciará D-A-L-L-E Y eh, luego le hicieron eh, una corrección facial con un programa llamado Tencent Arc Y Photoshop es como, hay una bocha de trabajo en cada uno de estos trailers, así que sí, probablemente en algún momento pudimos haber visto una mala calidad porque les faltaba trabajo encima.
1: Pero está hermoso, la verdad que sí. Yo quisiera tener posibilidad de acceder a Mid Journey. Por favor, sería una, un antes y un después. Ya no me vería más, ya no estaría en ningún lado, gente, estaría así como... ¡Ah!
0: Todo el tiempo poniendo Sin haciendo cositas. Tom Holland, cabeza de caballo, cuadroner. ¿Qué? Por favor... Sí, no, no he visto. La, la verdad que es, estuvimos charlando esto eh, de siempre de la, la tecnología avanzando, de James Earl ya no haciendo no la voz de Vader y ahora haciendo eh, ya directamente una computadora un, a través de programas que hacen su voz, que tomaron un montón de grabaciones de su voz y luego recrean todo lo que va a ser Vader de ahora en adelante. Vader tal vez en videojuegos, series y demás uh -huh. va a ser una computadora y de, del señor este, ay se me va el nombre, Die Hard. <risa> Bruce Willis Sí, de Bruce, de que eh, ya vendió o cedió su imagen digital Para que hagan productos con su imagen Y ya él no estaría actuando Porque ya no, eh, no puede por los problemas de salud que tenía Es como de, che, la, la verdad que Obviamente prefiero siempre al original Porque es el actor, es la persona superándose Haciendo las cosas y demás Pero al no poder hacerlo, la verdad que es un lindo cambio Es parte de lo que él le gustaría estar haciendo Y le gustaría poder haber hecho
1: Sí, totalmente. Y la verdad, que sinceramente, si es que llegase a salir una película, yo no pref yo preferiría más que nada, no sé, una, una serie, una miniserie de, de Leyenda de Zelda antes y... que
0: una peli yo, eh, yo la veo como The Witcher, si la hacen serie. Totalmente. La, la verdad, que es como totalmente. el viaje. Sí. sí.
1: Es bueno, a aparte, viendo y considerando las nuevas versiones. Eh, yo creo que da para que tenga todo una, un estilo así que mínimamente ya sea una serie corta de, con, con ponerle 8 episodios 6 episodios, así como superproducción como The Witcher, totalmente es una serie que yo pagaría seguiría pagando servicio de streaming si es que algún servicio <risa> de streaming lo le manda.
0: Sí. Sí, la, la verdad que, que vale la pena, aparte Zelda, sí, el año que viene Nintendo saca eh, lo que es el, el Breath of the Wild 2 o la, lo podemos llamar el, Zelda, eh, las lágrimas del reino que sale el año que viene, que uno un juego bastante esperado. ¡Qué bello es que juego! ¡Qué bonito que, es, y que para es. El, Lo que es esa consola es bellísimo el juego. Es bello lo que pueden hacer de, de ahí. Pero eh, Nintendo también está metiendo esto de eh, lo que vio que hizo Sony antes, perdón, a Sega antes, haciendo un, una peli de, de Sony. Es que ella ha sido el tráiler de la primer Mario, de la primera peli de lo que va a ser este, este tal vez este universo de Nintendo, mm -hmm. no sabemos de, de Mario. ¿Estuviste viendo el tráiler?
1: No, no lo vi realmente.
0: Ah, bueno, te, te cuento un poquito así, ya que agarramos esta parte de videojuegos, de, de casualidad, no estaba planeado, esta no era la noticia que yo traía.
1: <risa> Perdón.
0: Pero no, 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 no. To, toquemos porque está bueno, salió el trailer de lo que es la, va a ser la primera Mario Bros. Eh, donde está el señor Chris Pratt, donde está también Jack Black, que Jack Black hace del rey de los Koopa, hace del malvado. Ay, no te la puedo. Sí, la, la verdad es que el trailer está bastante bien, ¿no? Está bastante contenido. <risa> el actor. Que es lo importante eh, Sí, lo importante, lo vemos llegando como en su eh, isla flotante, fortaleza A un palacio de, de hielo donde hay un montón de, de pingüinitos para pelear Y aparentemente está buscando las estrellas que buscaba Mario, que podías encontrar en los juegos ¿Cuál? No sé, hay tres tipos de estrellas, no sé cuál será, no, no conozco tanto de Mario Y después vemos, de casualidad, a un Mario que cae en este reino hongo Y lo encuentra Toad, que es el honguito con pantalones, que hablaba oh. Y bien lo ves, Mario estaba por comer un hongo y dice: No, no, no lo comas, no lo comas. Y después, Ah, no, no, está todo bien, lo puedes comer, está todo bien. Y, y lo lleva a algún lado de, de por ahí. Sí, es que en Mario vos tenías estos honguitos que te hacían más grande, te daban vida y tenías uno que te, que te mataba o te hacía más chico. Entonces, Y la, la... Sí, señor. La, la verdad que está, está bueno el tráiler. Hicieron una crítica de que a Mario le falta trasero, pero está bueno el tráiler.
1: ¡Ah, sí! Eso vi, que dijeron: La, la cosa era eso. eso es geniales esas frases que dice: They did. Dirty o Mario, algo así, porque le sacaron traserito.
0: Sí, sí, se lo, le quitaron todo el trasero, sí. Y de la, la crítica de la voz de Chris Pratt, tal vez no es tan italiana como nosotros esperamos de Mario.
1: Bueno, pero está bien, porque me parece que el videojuego va por otro lado y el hecho de que haga, y que salga la, digamos, la, la peli y todo eso ya es otra cosa, digamos. No, no, no pidamos algo que está en el videojuego tal cual está basado
0: ¿eh? sí. por favor gente no nos hagan legal eh, eh, lo de siempre esperemos que salga la peli y de ahí critiquemos recién una vez que veamos la peli sí es que hay que criticar sí, sí. obviamente no igual vamos a criticar sí. Pero bueno pasamos a otras noticias y después ya venimos con los videojuegos <risa> con los otros bueno, volvemos con videojuegos no vos tenés noticias hoy podía decir así así veamos cuál de es la que más te gusta para empezar
1: Quiero empezar con algo que me llama muchísimo la atención Cuando hay algo de, relacionado al libro yo estoy reprendida Aunque tal vez no haya leído el libro todavía Me llama algo, me llama algo, no, me llama mucho la atención La verdad es que estoy un poco distanciada de Netflix Tengo quejas, todas más que quejas de Netflix Hay una eh, pues, charla
0: pendiente ahí para ver si se retoma la relación esa o no
1: Sí, en realidad es la típica, eh, no soy yo Sos vos, Netflix.
0: Este nuevo contrato, sí.
1: Exacto. Esta, esta relación no, no puede seguir así. Pero bueno, les quiero contar y te quiero contar, Emiliano, de que van a hacer y están ya haciendo, están filmando ya algo que se llama o que se va a llamar, que tiene mucha expectativa. No vamos a mentirlo. Es más, Netflix hizo, está en las noticias últimamente por la serie de un asesino serial, que está rompiéndola toda. Y siguiendo en trenes, en todo ese tren de noticias que... Es como Netflix dice, bueno, si es noticia, bueno, mala, es noticia, nos subamos al tren. Largaron la noticia de que va a salir el año que viene una serie basada en unos libros de ciencia ficción que ganó el premio Hugo. Y que básicamente lo que tiene, o por lo menos me parece que tiene muchas cosas interesantes, es que es una novela escrita por una persona china que se llama El problema de los tres cuerpos. Sí. ¿Vos habías visto
0: Sí, estuvimos charlando antes de iniciar el programa y todo lo que sabía estaba errado, así que voy a decir no ¿Qué, qué cosa es, no eh?
1: es? una saga que com está compuesta por tres libros, dice que la trilogía se la conoce más por el primer libro que se llama El programa de los tres cuerpos Ve que básicamente esta serie va a tratar de una chica que entra en contacto con extraterrestres Dice de que es un astrónomo trisolariano que trata de advertirnos a nosotros los seres humanos Parece que hay alguna catástrofe que va a suceder Y básicamente empieza ahí la serie ¿Qué tiene también de impresionante? Es que es una novela que gente como por ejemplo Max Zuckerberg o Barack Obama Se volvieron fan de este escritor Ganó el premio Hugo que vendría a ser como el Nobel de Literatura Fantástica Tiene muchísimos, muchísimos premios porque dice que es una novela maravillosa, es una triada maravillosa, y escrita por esta, por este escritor chino, el mismo que es co es consultor de la serie, y la serie, a mí lo que me llama muchísimo la atención, es que nombres así chiquitos como Wise y Benisoff, creo que, que son, ah, eh, sí, Benioff, que es rec... perdón, Benioff sí. y Wise, que son los, los papis creadores de, de juego de, de tronos. tronos.
0: Sí, que yo Están confundo como... siempre que los menciono los de Stranger Things, siempre digo ellos sí,
1: <ríe> sí bueno, y también junto con otro creador que a mí también me gusta mucho porque yo consumí muchos de los productos que él hizo, el señor Alexander Wu, que sacó libros fantásticos sobre vampiros y los hizo una serie que era True Blood para HBO mm, y los sí. otros, y los otros productores sacó libros fantásticos que nada más ni nada menos de Juego de Trono. Entonces, me parece que son productores que están acostumbrados a trabajar con este tipo de literatura y este tipo de material, lo cual me llena mucho de esperanza porque nosotros sabemos que hay hay historias que están como, meh, algunas salieron al cine y vos decís, ay, podría ser mucho mejor. Hay otras como, por ejemplo, Fundación, que está, meh, es como, meh.
0: Mm, críticas <ríe> mixtas de la, de la serie, porque la primera temporada, lo más interesante, no es justamente la Fundación, sino es el Imperio. Está todo mm -hmm. muy bien, ¿no? Efectos especiales, actuación, está todo bien, solamente que la historia es medio flojita la parte de la Fundación. Sí. O, o eh, Tal vez no es flojita, tal vez como de nos mostraron la mitad de las cartas Pero nos mostraron menos de la mitad de las cartas Entonces es como de... Mmm, Hay cosas que no Entonces, Sí. Claro, eso es lo que llama la atención
1: ¿Qué es lo que dice la nota que salió contando todo esto? Es de que muchas personas están muy emocionados Porque los productores son productores que tienen experiencia En llevar libros de literatura muy importantes y queridos Y que lo hicieron de manera bastante respetuosa bueno, pero sí. vimos en la última temporada de Juego de Tronos, pero en general lo que ellos crearon son como, como productos muy buenos, decentes y que los fans estuvieron muy a, sí. al lado de esos productos. Y lo que tiene de interesante es de que el escritor, se llama Xing Liu va a ser consultor del material. Ya hay inclusive fotos de las filmaciones, ya comenzaron a filmar, lo cual a mí eso me, me, me parece genial. Hay este algunas, algunas imágenes en, en algunas páginas y está relacionado a China, y, y básicamente son personajes chinos. Entonces eso también me llama mucho la atención, cómo es que van a encarar toda esa problemática, teniendo en cuenta de que el escritor es chino, y como que el producto parece que está eh, en esa en esa realidad. Me, eso también me llama sí. muchísimo la atención, porque salimos digamos de, de esta cosa <ríe> occidental, blanca, <ríe> salvadores del mundo, y nos vamos al oriente, al mero, mero oriente.
0: Puede ser también el tema este de que justamente... Netflix está en esta pelea de ganar suscriptores, no perderlo, que tenía cerca de 200 millones, un poco más, un poco menos, podría tenía más, pero no, no mucho más. Y había llegado a una meseta y no lograba subir. Y gente como Disney, como bueno, HBO, Max, no tanto. O sea, se le acercaba, pero bueno, HBO tiene sus propios problemas, que ya vamos a charlar en un momento. Pero llegó a esa meseta donde, eh, bueno, si tenemos que sumar gente, tenemos que sumar donde no encontremos. Tal vez sea como entrar en el mercado ya asiático completamente, porque... Nos habían metido anime, nos habían metido pelis de anime que hicieron ellos eh, uh -huh. o que trajeron a otro lado, como esta de Full Metal Alchemist. Nos habían puesto, bueno, lo, lo de Sailor Moon, obviamente, eh, Dragon sí. Ball, le, traer Evangelion, pero eh, también había metido lo que eran eh, dramas coreanos. Vos nos estuviste contando una bocha de dramas que ellos empezaron a traer, de también sacarla de buscar una segunda temporada del Calamar, de. no se llama El Calamar. El juego de Calamar. El juego de Calamar, muchas gracias. Es como de, che, tal vez hay que como patear la puerta y entrar en China. Porque hay un billón de personas en China Es como, sí. tal vez, podemos encontrar unos cuantos cientos de millones Ahí que nos pueden entrar al producto
1: Por ejemplo, algo que me llamó la atención también Es de que, bueno, eh, algunos actores Son, por ejemplo, Asa González, Benedict Wong John Bradley, Liam Cunningham, Jonathan Price, Tanto Liam Cunningham como Jonathan Price Son este, actores que estuvieron en el Juego de Tronos Benedict Wong, o sea, nuestro... Nuestro Sorcerer sí, Supreme.
0: Sí, el, el Wong este. justamente de Marvel. Eh, hay uno que estuvo en Piratas del Caribe, ahí, de lo que estuviste mencionando.
1: Claro, entonces... Me parece que le están poniendo Le están poniendo su, su dinero Y me llama la atención Y ojalá, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de leer estas novelas <ríe> Quiero buscar estas novelas, por la favor La verdad que sí,
0: te empezaste a decirla en, y, y una página acá de argentina me la está tirando en todos lados Porque googleé algo un poco Y como de, sí. ¿no la querés comprar? Llega mañana a tu puerta Sí, por favor, hacer?
1: compra dos Una para vos y una para mí Que bueno. llegue mañana
0: te, te cuento una cosita, vos dijiste un momento, mencionaste una civilización, los trisoleños, ¿cómo es el nombre?
1: No, pero no, no es trisoleños, ¿qué, porque, ¿qué
0: Era, es era muy parecido.
1: No son del Caribe, no son del Caribe del espacio, son trisolarianos.
0: Trisolarianos, gracias. Sí, te, te cuento, lo que sí sabía de esto es que el problema de los tres cuerpos es algo de, que estudia la gente de, de como Stephen Hawking y demás, que es referido a la atracción gravitacional que tres cuerpos ofrecen entre sí y cómo... ¿Se produce eso? Yo supongo que hacer trisolarianos deben ser porque tiene tres soles en su sistema solar, o sea que ¿Mm? son aliens posta que nos vienen a ayudar.
1: Yo quiero leer esos libros, por favor. Y me encanta el hecho de que estemos hablando de, de un escritor de ciencia ficción de China, del, del, del Oriente. Hay muchísimos, hay muchísimos escritores muy copados. Yo muchas veces escucho de ellos en los dramas coreanos que, que veo. O en las pelis japonesas O inclusive sabemos que los japoneses son muy copados En crear ciencia ficción Así que no nos sería extraño Me parece que es territorio conocido para nosotros Que nos gusta mucho este tipo de productos Pero está bueno ver que, un, que una empresa como Netflix Trate de hacerle, no sé, honores Y que ojalá, ojalá sea buena No tiene fecha de
0: estreno Pero va
1: a salir el año que viene
0: Mira vos, oh, sí, ojalá que salga Va a estar interesante esa parte es. Estamos en esta época que charlamos Desde el año pasado anterior Estamos en el renacimiento de la ciencia ficción como, denle sí. para adelante con de todo y va a haber una... Sí,
1: hermoso ¿También? Me parece
0: que aquellas personas que no se
1: alimentan y aquellas personas que no leen ciencia ficción le están... ¿qué les le pasa a su vida? ¿qué les hacen? ¿qué les pasa? dígame quién, quién les pegó de niño <risa> Porque aquel <risa> que robot. no leyó claro, aquel que no leyó algún clásico de ciencia ficción, vos te haces llamar lector,
0: me ofendo ¿ah? <risa> No, voy bueno como a todo el mundo, hay gente que no le gusta está todo bien, pero te tiene que gustar <risa> Exacto Sí, y también, también estaban hablando de una posible serie de Blade Runner, 20.99 para Ay,
1: ojalá, por Amazon favor. Prime
0: Video. Pero sí, está muy, muy en el... en el horno, ni siquiera lo abrieron, lo sacaron del paquete, esto por eso no lo, no lo traje. ¿El director era Ridley Scott, el de la original? Ajá. Sí, me parece mm. que él iba a estar metido, pero todavía es como está muy adelante en el futuro. No dijeron la nada, iba si... a ser para Amazon, sí. Sí,
1: la verdad es que, la, que lamentablemente es uno de los productos que Ridley Scott le puso dinero y estuvo como muy involucrado. ...que es Raised by Wolf, no tuvo el mejor de los finales... ...no tuvo el mejor de los... ...no fue como muy querido por los fans... No, ...creo que, no sé, aparte de final. vos y yo... ...no sé quién más lo vio... ...tres sí.
0: personas en Argentina y éramos nosotros dos... ...lo que lo veíamos dos y el segundo... Es ...que alguno de los dos repitió el episodio sin querer...
1: ...claro, ponele, entonces me parece que... ...ojalá que si es que llegase a armar algo... ...sea copado y que... ...le haga honor al semejante producto... ...y pasamos... Ahora, al lado
0: de, estas, de que solemos hablar de, de, de la divina tragedia, o Tra la, la comedia trágica, que es Warner DC, oh. este lugar que nosotros queremos más de que la propia gente que trabaja ahí, tal vez, sí, ¿no? por lo menos que los dueños, la gente que trabaja ahí no sé, pero más que los dueños tal vez. Sí, sí. nosotros tenemos mucho, mucho cariño por eso. Sí, sí, la verdad que tenemos más cariño que le trabajan ahí. Bueno, este, todas las semanas de ese da que hablar, de ese siempre nos trae alguna noticia. Normalmente no es que. ¿Te puedo contar una cosa? A ver, sí.
1: Vi a un comediante que él siempre le gustó Batman y que sabe que Batman le cambió la vida. Sí. Pero él se, dio cuenta, él se dio cuenta de algo a muy temprana edad y toda la gente decía que era una tontera. Y bueno, ahora es parte de, del set de comedia que él hace. Una cosa que él siempre le llama la atención es de que Batman se mimetiza con la noche como el caballero de la noche, sí. pero siempre le pareció extraño y a la vez gracioso que a los Robin le haya puesto colores tan brillantes, como rojos, no, sí. verdes y amarillos, y es como, él siempre pensó, entonces, si hay un villano dice, no, no sé dónde está Batman, pero, hey, ahí está Robin, y dice, vamos por cuatro Robin, gente, o sea, hay algo acá que no está bien
0: es una No es una leyenda, pero esta cosa que se va hablando de Sí, lo, los Robin tienen esos colores Así brillantes y un montón de cosas Como rojo, amarillo, verde Para que le apunten a él y no a Batman Entonces mientras la gente le está apuntando a Robin Batman se encarga de todos los malos
1: Claro, es como, tiene razón Es como, oh, uh, no sé qué vamos a hacer Bueno, matemos a Robin Ahí está, ahí lo vemos
0: la, la verdad pasa así, no hemos perdido cuatro Robin Creo que hasta el momento solo uno Y tampoco era como muy querido, que digamos
1: La verdad que y no esta es como la llante que podíamos
0: deshacernos Pues volvió y fue mejor que antes Pero eh, a veces es bueno irse Pero bueno, no nos vayamos de tema Lo, lo de Warner eh, <risa> si, to, Todas las semana nos trae noticias Bueno, hay una noticia entre comillas copada Que bueno, que van a adelantar Dune unos, unos cuantos días Unas cuantas semanas de, no, no es muy una gran noticia, ¿no? Como del 17 de noviembre al 3 de noviembre Pero bueno, esta es como Una de las pocas noticias buenas de Marvel, de, de, de Warner <risa> Lo que se estuvo hablando esta semana es que Cartoon Network desaparece. ¿Qué? Sí, Cartoon Network, la, la señal donde veíamos, veíamos dibujitos, desaparecerá. Todavía no se sabe bien la fecha, pero está pronto a desaparecer, por lo que fue esta unión que charlamos hace tiempo entre Discovery, Warner y Warner, bueno, tiene parte de DC. Va a desaparecer el canal, aparentemente se va a unir con lo que es... Warner Bros. Animation Entonces como todo el contenido de Cartoon pasaría a Warner Anunciaron de que ya hubo 97 despidos en lo que va de la semana Y prevén unos cuantos cientos para el resto del año Porque van a empezar a unir eh, justamente todo el contenido que tiene Lo van a empezar a unir en los lugares donde sale Es como de, Esto es eh,
1: muy triste, esto es muy triste y estoy muy enojada No me gusta esta noticia, es horrible
0: ¿No? Bueno, eh, tenemos una buena en realidad yo dije todas malas, pero en realidad tenemos una que es buena, aunque, bueno, esta semana se va a estrenar el 21 de octubre, 20 de octubre, lo que es Black Adam. Sí. Sí, Ya, Qué se, filtró, ya se filtró la escena post-crédito Oh my god. Gwen <risas> Johnson, ya estuvo haciendo varios spoilers en todos lados. No pude ver la escena porque la, la, la sacaron de todos los sitios donde yo quise verla. Vi imágenes parecidas a la escena, así que no puedo asegurar nada hasta que supongo que esta semana veremos la peli.
1: No me digas que es esa escena de que alguna vez estuvimos conversando, que tal vez cabe la posibilidad, tal vez, no sé, sea así como, ¡Uh! uh ¿Vuelve Henry? Decime que sí.
0: Eh, bueno, The Rock lo dijo como tres veces ya esta semana, así que sí, esa es la noticia. De que, ah, de que volvería Está bien,
1: está bien, voy a dejar y el cartón de gracias. ¡Gracias, Black Adam! Prendanle Gracias.
0: fuego a ese canal, el sacrificio sí. que tenemos que hacer.
1: qué? ¿Cartoon qué?
0: ¿Henry vuelve? Sí, bueno, Black Adam... Eh, Black Adam, perdón, <risa> lo tomé por personaje. Dwayne Johnson, el actor que antes se conocía como The Rock, que ya dijo que no quiere que le digan The Rock, estuvo entrenando en el gym y dijo que él estaba muy fuerte, no sé qué, y que nadie de este mundo podría vencerlo. No sabemos de otro, hay como de... Mmm, ¡Qué raro! Y después en una... En, creo que una van premier así dijo... Bienvenido a casa hermano Y dijo Superman Así que bueno, este, aparentemente ya vuelven no, Nos falta ver la peli para saber si es realmente es cierto hermoso este momento
1: Quiero agradecer a Twain
0: A todo Quiero... lo que Mandaron Twitter para el Snyder Cut
1: Gracias Aunque hayan sido bots Gracias igual
0: Sí, no se sabe si fueron bots o no Porque esa investigación dada por la Rolling Stone Aparentemente estuvo pagada lo que es la, la publicación del artículo Así que es complicado Lo dejamos ahí Todos eran bots eh, No, no, la, la investigación que decían que era bots También fue comprada, ¿no? Por eso como, pueden que hayan sido bots Pero también puede que haya sido mentira la investigación No es hermoso Sí, lo, la noticia que es que bueno, en estas primeras, eh, lo que son ya la, las primeras avant premier en el mundo y demás, no están dando un visto tan bueno como esperaba la gente de Warner, como esperaban por Dwayne Johnson, por esta peli que viene hace más de 10 años dando vuelta. Tenemos que esperar y verla no, porque, no. Eh, sí, están, críticas son bastante divididas entre los fanáticos. Así que bueno, esta semana la vamos a ver y vamos a contar un poco más de esta peli. Y lo último, así, cortito que traigo de... Del universo de, de Warner Es un poco de caos de nuevo Y es que volvió Ezra Miller a los sets de Warner Estuvo grabando Ay, free no. Shoots Para lo que va a ser Flash Que se va a estrenar vaya uno a saber cuándo Ya que se movieron todas las fechas Creo que Shazam 2, eh, Furia de los Dioses La última que se estrena este año Y Aquaman y Flash fueron para el año que viene Wonder Woman todavía no tiene ni fecha ni nada Entonces eh, no sabemos qué va a pasar con eso, En esos lados Pero bueno, Ezra ya volvió a grabar Estuvo grabando varias escenas aparentemente de lo que va a ser una reestructura de la peli, aparentemente al señor eh, Michael Keaton cada vez le queda menos metraje como Batman en todas las producciones porque lo sacaron, o sea, cancelaron la peli de Batichica que él tenía ahí, las escenas de ella, aparentemente, de, de Aquaman, perdón, como Flash iba a salir antes y no salió, la reemplazó y la hizo Ben Affleck, que también charlamos y es que nos gusta que esté Ben Affleck, pero malo por Michael Keaton que le sacaron un papel. Cada, ...cada vez va quedando un poquito menos de Mackey Keaton... ...y bueno, Ben Affleck... ...aparentemente es, es más Batman que antes... ...pero eh, tampoco estamos cerca de ver su... su actuación...
1: Esto, es, ¡Ay, por favor! La verdad es que, que Warner... ...Warner sigue bien...
0: Hey. Sí, sí, no, es, es un hermoso lugar para ir a trabajar, suerte. Eh. Bueno, estamos en ese momento de DC donde no sabemos qué pasa. Lo bueno es que Doom Patrol 4 y Titans temporada 4 te van a salir en algún momento, eso sí están confirmados.
1: Sí, 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 hay trailer y cosas y los fans están muy contentos, así que... ¿Sabes qué? Que me sigan haciendo de calidad Doom Patrol y yo sigo siendo feliz.
0: La verdad es que sí, esperamos eso y tal vez una segunda de, de Peacemaker...
1: Sí, Uy. por favor
0: Uy, Tremenda algo. serie ¿Algo también bizarro por ahí? No, eh, vamos a una pausa y ya volvemos con más escuadrón Ok Los domingos de 19 a 20 Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos En el Escuadrón Nerd por Radio Universidad Volvemos. Y Noe, vos tenés también una noticia de... tenés alguna feliz de un casamiento y después una de puteadas que está relacionada al mundo del cómic. ¿Cuál querés?
1: ¿Podemos, podemos empezar por ya que estamos en el mundo del cómic, <ríe> no, sé, no, sé no sé qué sentís vos, no sé qué te pasa vos con este creador. Yo lo respeto muchísimo, la verdad que las piezas, las, las el arte que hizo, las historias que mandó... Son una maravilla yo, yo podría decir, bueno, señor Pero nosotros sabemos lo particular que es Que también está relacionado con el Zack con Snyder, la verdad
0: Sí, es el <ríe> señor Alan Moore Que uh -huh. creó obras que después se adaptaron a otras cosas Que fueron bastante copadas Porque eh, una versión de Constantine es la que él hizo eh, O sea, sí. él escribió cómics de Constantine Luego eso, hicieron la, la peli también hizo Bete Vendetta, Watchmen, hizo The Batman, hizo la parte de eh, Killing Joke, que sí. son grandes historias de, man, de Batman, de todos son universos donde es todo un desastre o donde pasó un gran caos en el medio. Sí, pi. Y vemos a los superhéroes o los personajes de turno que hay ahí sobreviviendo, eh, bancándosela como pueden. Sí, que sí. es rarito el señor, porque le gusta mucho el misticismo, las cosas extrañas, la magia y en la vida diaria también, ¿no?
1: Sí, él tiene, una, él tiene una forma muy peculiar de ver el mundo. Yo creo que él fue uno de, te podríamos decir que es todavía uno de los que siguen vivos, de aquellos que en aquella época psicodélica de la, de los años 60 por ahí, estaba muy a favor de las de las cosas místicas que creó Alistair Crowley, personaje que muchos artistas del rock lo tenían en mucho en estima y le dedicaron letras y qué sé yo. Pero más allá de eso, la visión que él tiene del mundo, él siempre fue muy muy crítico en el del mundo en el que vivimos. Y no, y digamos que sigue siendo muy crítico, y él como que tiene una, una, vira, una mirada muy peculiar referido a lo que es el mundo del consumo. Él básicamente cuando, viendo lo que iba a pasar con Watchman y con todas sus producciones, él dijo, no digan que son producciones mías, por favor, no, no me pongan, no me pongan a mí, yo no quiero saber nada, no sabemos si paga, le pagan o no, yo quiero creer que sí.
0: sí imagino que sí, pero, pero eso de, de desconocer la hora y después atacarla, decir, no vean, eso es una cagada, le ¿eh? el cómic.
1: Claro, cosas así, particularmente, es como que él siempre fue muy crítico, no es algo nuevo, él siempre fue muy crítico del universo, de los universos cinematográficos que están basados en cómics, tanto así que bueno, salió a decir, <risa> la verdad, es, lo quiero, lo quiero, porque no sé, capaz es que hay algo de verdad dentro de lo que dice, dice que la infantilización del cine de superhéroes puede ser precursora del fascismo, eso salió a decir esta semana que pasó, ah. tranqui, tranqui. Sí, no sé. Dice que los grandes mayores contribuidores de todo esto es Marvel y DC, DC en menor escala, pero Marvel en mayor escala. Entonces él considera que toda esta idea de hacer este <risa> emocionalmente subnormales, dijo.
0: <risa> no. Okay, está es bien como... en base a lo que él suele decir siempre, ¿no? Pero es como de, no, ¿qué pasó,
1: <risa> señor Moore? ¿Qué me está diciendo? Bueno, sí, está enojado. Dice de que él, él se directamente se separó que él cree que esta aparición de los superhéroes hicieron que personajes como Donald Trump llegaran al poder, y es como oh my god
0: o sea, me está diciendo que por ver peli de, de, de Iron Man Trump llegó al poder esa es la, la lectura o sea, que hace el señor
1: sí, dice Trump y los superhéroes están relacionados dice dice que él definitivamente terminó con los cómics. él ya no escribe, él hace más de cinco años que no escribe. dice que él ama la industria, no lo niega, ama la industria, pero que ya se convirtió en insoportable para él, entonces ya no produce absolutamente nada. puede que algún día dice fuese Martin Scorsese que que, que haga películas copadas de superhéroes, pero bueno, él no espera más nada dice que lo que a él también le perturba es el hecho de que hay muchos adultos que hacen colas para ver estos productos y él no, no, puede, no puede comprender por qué si la gran mayoría de los productos están realizados para gente de 12 años esto es lo que él dice, así que está como muy enojado y bueno, él piensa de que la infantilización de la sociedad lleva a problemas políticos aún mayores y que es frecuente y que él considera que todo esto puede llevar al fascismo <risa> así que cosas tranqui, dijo me, me encanta,
0: siempre sale con una opinión así muy buena, que, que que engloba mucha gente, que habla de un universo positivo, es como son todos estúpidos a morir, culpa de ustedes.
1: Claro, él dice de que los, los, producto los productos de él, como la Liga de los Hombres Extraordinarios, de Vendetta, Watchmen, son toda una basura, arruinaron su obra, y que no él no, no quiere saber nada con eso, y que cree que son una cagada.
0: Así, tranca. Ah, estamos más del señor, de, de su positividad para la vida. La, la verdad que es una gran persona. Mira vos, no, no sabía esto. sé que eh, odió su, la, las pelis donde estaba, eh, que lo saquen de los créditos en las pocas que lo pusieron. No sé, odiaba todo. Es como estaba en otro lado, a diferencia de Frank Miller o de... Ay, ah, este otro, me, me olvidé, uno que también habla en, sí, en primera persona siempre, en tercera persona siempre. Eh, que ah, les gustan las obras, que le encanta que haya más un mundo de superhéroes o de otros lados, que pueda incluir a muchos autores nuevos y, y presentar en no, es como él de... No. Es una basura, ¿no? Vean eso, ¿no?
1: Está bien, bueno. Imagínate que Frank Miller dirigió su propia película de un, de un cómic suyo, digamos, que... O sea, que el chabón sí le gusta, sí le gusta todo eso.
0: Pero es como, no cuando bueno. lo hace otro.
1: Bueno, Frank Miller, ¿no? Yo me refiero a Frank Miller.
0: Ah, ah perdón, perdón. Ah, no, te había entendido lo, le, justamente de, de Alan Moore, por eso como de que él había dirigido, y no sabía. Te iba a preguntar. No,
1: Frank Miller, Frank Miller dirigió Spirit, una, una cómic... Una película que, bueno, no muchos la vieron, a mí me encantó, la verdad es que yo la disfruté muchísimo, basada en un superhéroe que muere, que era, no sé si era policía o una cosa así, que muere y que después vuelve como espíritu porque la ciudad lo hace, que lo, lo, lo revive para que pelee por ella y la ayude, como que la, la, le da una entidad a, a la ciudad muy copado y es una película muy bonita y está, por lo menos a mí me gusta mucho. Trabaja el señor Samuel L. Jackson y oh. también trabaja Scarlett Johansson en esa película.
0: Sí, sí, yo le diría que es una mezcla entre el... Ah, voy a tirar una, una tontera, ¿no? Pero entre el avispón verde y Sin City. Avispón
1: verde, Sin City, el fantasma, todo ese tipo de clásicos sí. o la máscara. Son como muy clásicos de los años 40, 50 o los años 30 en donde salían ese tipo de cómics así muy de, de, de del señor con el sombrero y demás.
0: Sí, mira. Okay. Pero bueno, cosas así, cosas locas. Sí, mira. Bueno, este, saludo a Frank Miller que por, por querernos, pero eh, bueno, lo, lo de Alan Moore, este, bien. Bueno, esperemos que, que esté bien, que la pase bien el señor, que en algún momento vuelva a escribir cómics. Eh.
1: Ojalá, ojalá que escriba algo. Y bueno, y lo que vos me decías referido al, al casamiento, se nos casó Cersei Lannister. Ah.
0: Ah, la, la reina eh, con el hermano. <risa> no. <risa> ah, bien, bien. Sí. Ah, qué bueno. Sí, nos alegramos entonces totalmente.
1: <risa> nos alegramos de... La señora Lina la señora Hidis eh, Hidi, se casó con un actor que trabaja en la serie Ozark, que se llama Mark Menchaca eh, Lo conoció hace un tiempo atrás. No sé si por ahí eso del año del 2020 como que blanquearon la relación. Y bueno, se casaron el fin de semana pasado, y lo más lindo de todo esto, que bueno, festejamos el amor y todas esas cosas, sino de que lo más genial es que se juntó casi gran parte del cast copado de, sí. de Juego de Tronos para celebrar con ellos su boda, y es como, qué lindo que sigan estando, fue la mismísima, ¿cómo se llama? Eh, Sansa, fue Sansa, fue Tyrion, fue... fueron muchos personajes muy copados, tienen la historia ¿no? Inclusive la, la mismísima madre de dragones también estuvo en el casamiento.
0: Eh, sí, Emilia Clark, eh, Sofía. ¿Cómo se llama? Sophie otra? Turner. Sophie Turner, ah, ella. Y el señor Irion, Peter y, Dinklage. Peter Dinklage, sí. Y puede que haya estado Varys también, el actor que hace Varys, ¿no? no sí, es, no sé sí. Él también. La, de, había visto fotos, sí.
1: Sí, muy mm. graciosa. Y creo que, <ríe> viste, cuando invitas a personas y aquellas que. Aquellas que, <ríe> que tal vez son así como. El plus one de alguno, el invitado sí. de algún otro invitado, es el que toma la foto. En, en eso estaba el esposo de Sophie Turner, que es uno de los hermanos Jonas. Él sacaba fotos con toda esta gente, así como, señor, usted da onda de gente que se acaba de colar sacando fotos por todos lados. Era, él era el más cholulo de todo Sophie, controlalo.
0: Controla. No, pero está bien, es, es no, genial, es un gran momento. Cuando pasa eso es muy bueno, siempre. Una gran ausencia fue el señor Just Snow, el señor Keith Harrington, que estuvo, que estuvo viendo a Messi. ¡Sí!
1: Juanito nieve abrazó al señor
0: Messi. Sí, salió una noticia de los memes también, de que esa semana fue a ver a Paris Saint Germain y que luego aparentemente se, se fue a juntar y sacar foto con Messi y con, y con parte del equipo. La locura, la risa y la sonrisa de Messi es increíble, por favor, que llegue así el mundial.
1: Sí, por favor, ganando las copas, papi. <risas> es lo único que pedimos. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que nadie supera a aquellos a aquellos gente por ahí copada que, que anda por el mundo. Vayan y busquen la manera en que el señor, el que el mismísimo Sir eh, Sir Patrick Stewart cuenta cómo fue conocerlo a Messi, la emoción, el cariño. Yo creo que nos hace emocionar que alguien como el calibre del señor Stewart se derrita. Ante la presencia de Messi. Me parece tan hermoso. Si pueden busquen en YouTube. cómo él relata su encuentro con él. Fue hermoso. Fue hermoso. Eh, yo, no sé si, yo no sé si. No sé si. No sé o si. Sea, todo bien Leonel Messi. Pero. Yo no creo que él termine de entender. Para él. Lo que significa para el fandom. Ese tipo de reuniones.
0: La, la verdad que sí, Ver universos alternos. Sí. De. Oh. Picar con Messi. S salió el. Tráiler. ya o sea, De la próxima temporada de picar Ya que estamos. wow ¿Ya? Sí, salió un pequeño tráiler, sí, nos mostraron ya que vuelve todo el elenco, el cast principal de la primera temporada. Salvo una que había muerto, o sea, la, el personaje murió, la actriz sigue viva, pero salvo ella, vuelven todos, los principales. Sí. Sí, pero eh, me acordé por lo que dijiste, si llega recién en febrero, lo que va a ser esta ya última temporada y tercera de, de Picard, que nos prometieron no hay más después de esto con Picard, pero cuando estuvieron ahí en el panel de, che, ¿qué pasaría con él? Que sé cómo, esta es su última aparición y dijo alguien... No sabemos, ¿no? Puede que haya una peli o puede que no Es como, que hijos de... Ay, que...
1: señores a Me a enojaría, pero... Bueno, ah, está bien A esperar <ríe> sí, a, a, a
0: febrero ¿no? Sí Y te cuento unas cositas relacionadas al mundo de los viejos que te traía Perdón, no sé si tenía algo más con lo del casamiento con esto
1: No, nada Ah, no, que el, el casamiento fue así como súper tranqui Alquilaron una villa en Italia Y todos viajaron Re tranqui. Un chef estuvo haciendo toda la comida y Que se sacó foto con el señor Peter Dinklage. Eh, así re tranqui todo. Imagínate, re humilde, re pobre. Ay, podría, me podría haber sido mejor, pero bueno, qué sé yo. Una villa en Italia, sí.
0: No, ¿Nos pueden pero... invitar? Gracias. Por Esperamos favor. la invitación para el próximo casamiento de, de Juego de Tronos. Sí, por
1: favor. Pero eso, eso no más era.
0: Sí. Gracias, Novena. Noticia bastante interesante, la verdad. Que bueno. Me llama la atención que no haya estado eh, Martin ahí incluso,
1: y no, yo o que lo señor hayan Mar invitado Mira,
0: o algo, ¿Cómo? ¿Perdón? yo
1: lo único que quiero es que el señor Martin me termine la saga de libros, no me haga seguir esperando, que estuvo muy contento y estuvo alabando al señor eh, al, al señor Patty, Patty Considine creo, por el personaje del de rey de Viserys, estuvo sí, muy contento, en, yo creo sí que en
0: la nueva casa de dragón donde él hace justamente como, no sé si es productor o también guionista o solo productor, pero sí estuvo, él dijo que su personaje, que la, la actuación que él hizo de Varys era mejor que el Varys que él había escrito.
1: Sí, sí, la verdad es que estaba muy contento. Eh, mira, yo lo único que espero es que el señor que el señor, este, me siga me siga escribiendo los libros, me termine los libros. Yo voy a ser muy, muy feliz en el momento que esto suceda. Así que esté o no en el casamiento, es como que... Yo creo que también estuvieron los productores.
0: Sí, no, imagino que hubieran estado... Sí, a um, George Martin le, le hicieron esta semana, un, la semana per anterior, perdón, un, un pequeño boicot así en internet en varios lados porque sacó un libro que no estaba relacionado a Juego de Tronos y un libro que tenía inclusión o que tenía varios personajes que normalmente nos, varios, sí, personajes que representan a, a minorías o a mayorías que no se les suele dar muchas voz. Ahí sí. le saltaron al cuello de ¿Por qué haces esta basura y no nos traes la, la cesta de Juego de Tronos? ¿Qué pasó? Lo, lo mismo de siempre, ¿qué pasa con, lo, con los haters?
1: Ay, malditos sean los fans Sí, <risa> ya vamos a hablar de eso
0: Sí, sí, porque esta semana se estrenó el final del de, de, de Señor de los Anillos De la serie Los Anillos de Poder Hablando de haters eh, Lo vamos a hablar la, la semana que viene Ya si haya tiempo para que todos veamos, estemos al día Y estemos sí. con nuestro,
1: nuestro querido elfo Martín. El,
0: el señor Martín López que fue perdido, se fue con su armadura y nos conoció mientras mientras estábamos bailando en un claro. <risa> eh. Así que bueno, como Celeborn lo, lo veremos volver la semana que viene, espero, supongo, tal vez. Y te traigo noticias de, de videojuegos, no, eh, de, de cosas que pasaron, pasarán y no volverán a pasar. No, te traigo cosas de videojuegos, eh, primero así como para ya tomarlo y así ah, si no me olvido. Hay dos juegos gratis en Epic Games. Voy a empezar por un llamado Darkwood, que es de terror de, Parece de tercera persona, visto desde arriba uh -huh. Se ve lindo, se ve lindo Es como una sorpresa porque no estaba anunciado Está en EpicGames.com, los dos pueden descargar gratis Está este Darkwood, que es de terror Darkwood, que es de terror Y el otro es... ¡Ay, Dios! Toy Jam and Air Back in the Groove Como Toy to Jam y Air eh, De vuelta en el groove De vuelta con lo groovy se me pasa totalmente por arriba. Aparece un juego bizarrísimo con un personaje que parece Patricio Estrella de, de Bob Esponja. Desconozco de qué trata. Eh, sé que hay un público que le encanta este juego que estaba emocionado de la semana pasada que lo anunciaron gratis. Así que pueden ir y cambiarlo.
1: Como, no entiendo a dónde van pero está bien, perfecto. Veamos.
0: Hay un público para esto. Sé que no soy yo así que está ahí. Vayan. Eh, no, no se lo pierdan porque está gratuito. Y noticias de videojuegos. Hay dos cosas que... Normalmente solemos charlar siempre de lo que fue el fracaso de. Eh, o la novela que fue Cyberpunk 2077. Sí. De el que charlamos que iba a salir en 2019, luego se pateó, terminó saliendo en algún momento del 2000, estamos en el 22, salió en el 21 o 20, a final del 20, inicio del 21. Fue un desastre y luego con el tiempo eh, lo reconstruyeron eh, y está bien. Es como. Era un fracaso pero lo, lo lograron salvar y terminó siendo un gran producto y la verdad que el resultado que dio al final está muy bueno. Tuvo una serie Netflix, una serie animada, que eh, uh -huh. lo volvió a poner como el videojuego más vendido en, en este 2022 desde que salió la serie. Lo, lo cual para un juego que eh, recibió las peores críticas que hundió al estudio económicamente ¿Sí? no es, eh, es algo muy atípico esto, no, no suele pasar muy seguido. Bueno, eh, anunciaron de que va a haber un eh, al principio dijeron no va a haber un DLC vamos a arreglar un DLC un contenido una misión unas misiones extra un contenido descargable vamos a arreglar las cosas del juego y muere ahí nunca más volveremos a tocar este nombre luego de <risa> lo que pasó este año dijeron eh, no no saben qué vamos a hacer una continuación del Cyberpunk aparte vamos a traer otro juego de la saga Witcher y luego otro más el estudio este wow. el, sí sí de Project Red lo, los polacos estos anunciaron ya que están trabajando en tres juegos para eh, de acá al futuro cercano en los próximos 5 a 10 años esperemos que suceda eh, y creo que por lo menos lo que atribuyen es que mucho tiene que ver con el éxito de Netflix de eh, la revivida que metió eh, Cyberpunk 2077 y The Witcher, la saga de juegos con la serie de Netflix di dijeron sí. que es increíble The Witcher ya había sido un éxito pero desde que Henry Cavill le dio la piel a, The a Gerald fue todavía un éxito más grande, volvió a estar como de nuevo, entre los primeros lugares de la venta en Steam y de los juegos que más estaban jugando en ese momento, gracias a lo que fue el impulso de la serie de, la, de las pelis así que bueno, es bien para Netflix, bien para CD Projekt Red, y bien para un montón de gente que conserva el trabajo, a diferencia de, de lo que pasó en Warner Sí, lo qué que terrible Sí, y te doy dos cositas más, una que no charlamos eh, hace dos años porque nunca llegó para acá, para Argentina Se llama Stadia Que es, ay, es hermoso esto Es un proyecto de Google Donde vos ibas a poder jugar a videojuegos Sin necesidad de tener una computadora Que se banque el videojuego
1: Debo decir sí. Que nosotros venimos hablando de este proyecto Ya hace como tres
0: años Sí, <risa> pero en el último año no charlamos nada Porque nunca llegó para América Latina Entonces si vos querías jugar Tenías que hacerte un... Tenías que, obviamente, pagar por el producto, luego eh, usar alguna manera para enmascarar tu, tu dirección de, de internet. Parezca que vos estás jugando en otro país, eh, de Europa o de a, eh, América del Norte, y ya andaba un desastre porque funciona lejos la, la conexión. Pero bueno, el servicio este, el querido servicio Stadia, esta semana, perdón, hace dos semanas anunció que bueno empezaba a repartir unos joystick que estaba práctica que estaban haciendo, que había demorado un tiempo la producción, que se yo, y la semana pasada dijeron. Cerramos Stadia, nunca más vamos a tener Nada más, cierran el 2023 No no funcionará Nuestro servicio, no seguirá funcionando Ellos tenían esto llamado gaming por, por cloud O sea, había una red Una computadora en algún lado que tenía los juegos No sé, vos te conectabas a esa computadora Y esa computadora lo corrías Y vos lo veías sí. en teoría en tu, ya sea O tu televisor, que se podía conectar a internet Y, y podía abrir un navegador o en tu celular o en tu tablet o en tu computadora viejita lo podías jugar y si iba a jugar 4K iba a estar 60 FPS no 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 sucedió no no pasó así como esperaban aparentemente entre comillas nos dio muchas grandes tecnologías para trabajar en el futuro pero este proyecto lo cancelamos dijo Google y oh, wow y esta ya tenía varios estudios que desarrollaban videojuegos para ellos que creo que había como 6, 7 que ya estaban trabajando y que alguna iban a salir este año el otro el año que viene. Y la gente de, de estos videos, de estos estudios que estaba trabajando para, este, para Stadia, para Google, básicamente, se enteró de la noticia de la cancelación al mismo tiempo que no entramos nosotros. Viendo Twitter y viendo las noticias en Internet de cancelamos Stadia y no hay más. ¡Qué tremendo! Sí, sí la, la verdad que es un golpe para, para mucha gente es una Google hace esto, de, es algo común en Google De dar mucha guita, empezar a desarrollar un proyecto Y en algún momento si ven que el proyecto no, no va a dar el resultado que ellos esperan O tienen otras, otros proyectos en el medio Es cancelarlo sí. directamente, no hay problema Total, tenemos otras 16 tonteras ahí probando Para, para ver a dónde vamos
1: Qué terrible
0: Sí, la, la verdad es que es terrible Dijeron eh, ¿qué, qué pasa con esto lo, Dentro de todo lo bueno es que... Eh, para vos jugar en Stadia y vas a tener que comprar los juegos en Stadia. O sea que si vos ya lo habías comprado en otro lado no podías usarlo. Tenías que comprarlo en la página esta. Y ahí lo ibas a poder jugar en la nube. Bueno lo que dijeron es que le van a devolver el dinero a todas las personas que compraron juegos. Lo cual es está bueno porque es como de no uh, pagaste no sé 100 dólares comprando juego Ahora se me cayó el servicio. Bueno te lo devolvemos. Sí y iban a, se estaba charlando si devolvían también lo que iban a hacer los que esas cosas, no sé, pero por lo menos lo que era el dinero de eso lo devolvían. Y después algunos juegos, como en el caso del Cyberpunk 2077, si vos lo estuviste jugando en Stadia y, no sé, sí. le metiste 50 horas al juego, desarrollaste tu personaje de tal manera que, qué sé yo, te van a permitir que lo puedas pasar a la partida de Estadia de a otro servidor. Onda, que no hayas perdido todo tu, tu proyecto, tu desarrollo.
1: Eh, loco, que está de mendo Sí, es una, una caída,
0: pero bueno, hay otro servicio. Xbox tiene uno, que es muy bueno que llegó acá a América Latina, inclusive esta, eh, este año, hace unos meses, eh, PlayStation tiene otro, x eh, Force tiene otro. Es como hay, es un lugar donde ya estaba, ya estaba competitivo, pero bueno, esta idea no, no logró. Por eso, aparte, tenía esta cosa extra de te cobraban los juegos. En vez de cobrarte el servicio, te cobraban el juego. Compraban el juego y bueno, se volvió caro y obviamente no iba a haber mucha gente que lo juegue. Aparte que bueno, no andaba tan bien como yo prometían.
1: Claro, eso también era el problema, aparte no sabían, la cuestión es de que tenían problemas de ver cuánto, la capacidad, te acuerdas que había muchísimos problemas técnicos, pero posta, problemas técnicos posta.
0: Sí, sí, no, le, no hay cosas que no, no andaban directamente, que, que andaban bastante mal, pero bueno, eh, es el final de eso, creo que van a continuar hasta el 2023 y ahí ya va a caer, eh, ya se va a dar de baja todo el servicio, y bueno, wow. ya nos estamos yendo, lo último, te acuerdas esto salió esta semana, te acuerdas del creador de Yu-Gi-Oh que había muerto, de... Kazuki Takahashi. Sí, señor. Que había muerto, que no se sabía si había sido tiburones o qué pasó, que encontraron un auto solo de alquiler en un lugar. Bueno, eh, uh -huh. se investigó un poco más y se descubrió que falleció mientras eh, eh, se metió al agua él para salvar a otras dos o tres personas que se estaban por ahogar. Él pudo salvarlos y, bueno, terminó ahogado él mismo.
1: Wow.
0: Así que eh, salió esta noticia hace, hace poco, esta semana De que bueno, se lo estaba reconociendo como un héroe allá en Japón Por lo que hizo, por cómo sacrificó su vida Y que bueno, no, no fue nada del otro que se había pensado si, si había sido suicidio, no había un montón de charlas alrededor de Japón Y de la cultura que tiene Y de, de gente medio garca también, ¿no? Pero de qué había pasado Y bueno, salió esta noticia final, lo he contado Porque salió esta semana, ha sido una cosa pequeñita Que han dado esa información y bueno
1: Qué bueno, o sea, qué bueno que hayan, que hayan esclarecido y que no haya sido nada de lo, que, de lo que la gente pensaba, que había sido un suicidio, sino de que verdaderamente murió como un héroe. Sí,
0: sí la, la verdad que sí, una noticia triste dentro de todo, pero bueno, es como una pequeña sonrisita, es un pequeño lado dulce de, de, de dentro de todo esto. Y bueno, sí, nosotros nos estamos yendo y volvemos acá la semana que viene, acá por Radio Universidad en el 94.7. Que la fuerza acompañe, chao. Adiós.